0: 五间大视野，法则。本环节根据真实案例改编，来源于民主与法治
1: 社。我们来进入到今天根据真实案例改编的环节。法则，昨天的法则当中呢，我们讲到了贺一林，他是江苏省徐州市人。在二零零九年的时候，贺一林已经五十多岁了，还从来没有结过婚。朋友呢，就给他介绍了一个对象，名字叫做司马明辉。长贺依林二十一岁，两个人的性格和脾气呢都很相投，相处的也很好。可是司马明辉的三个女儿反对父亲再婚，两个人的婚事呢就一拖再拖，直到司马明辉因为癌症住了院，贺依林是一直陪伴在左右，悉心的照顾司马明辉呢，很是感动，决定不通知女儿们和贺依林登记结婚。司马明辉的女儿们会善罢甘休吗？花甲未婚女嫁给这个耄耋老人，到底是真爱还是图财呢？今天我们继续为各位讲述
2: 。二零一二年的八月三十号，司马明辉和何依林登记结婚了。这段黄昏恋、忘年恋，终于是得到了正果。直到二零一四年，司马明辉的女儿们才知道父亲司马明辉与何依林结婚这件事儿，大为吃惊。一天呀、啊，这个二女儿司马静瑶来到医院看望司马明辉。爸，您
1: 最近
3: 身体好点没呀、啊？
1: 哎呀，好什么好啊？估计日子也不多了
3: 。您不能灰心呐、
1: 啊。哎，我的身体我自己知道
3: 。爸，那什么，有个事儿我想跟您说说
1: 。你说吧，什么事儿啊？吞吞吐吐的。
3: 嗯，您看您这身体状况，有没有考虑过身后的事儿
1: ？你什么意思？你直说吧
3: ，爸。您看我大姐、小妹他们都有两三套房，我这到现在还跟我公公婆婆挤在一起。我想您跟我妈这套房能不能留给我
1: ？你说这房子，要说给你也可以，但是。
3: 爸，您不会把这房子给贺姨了吧
1: ？哎、贺姨对我不错，这两年躺在病床上，你们来过几次呀？啊，还不是你贺姨照顾我吗？我也得考虑一下这，这他晚年的情况是不是？不过呢，这个房子是我跟你妈买的，要说给你们，也是理所应当的。
3: 对嘛，就应该这样
1: 。你这样吧，你让我考虑考虑，我也跟你大姐，还有跟你小妹，你们也再商量商量，好不好
2: ？那行吧。对于房子的事儿啊，司马明辉真的很苦恼。他既想保障好儿女的权益，又想为贺一林这个老伴儿着想。那为了这个事儿呢，他去单位找老同事、老领导商量了好些次，权衡再三，最后决定把房子过户给二女儿。贺一林虽然当时很不情愿，但是还是在这个公证书上签字儿了。放弃了自己将来作为配偶的继承权，为此啊，司马明辉和司马静瑶在二零一四年八月十一号签订了房屋赠与合同，司马静瑶取得了这套房屋的所有权，并办理了房屋权属变更登记，房屋过户到了二女儿的名下。考虑到了自己和贺一林的居住问题，二零一四年八月十五号，司马明辉、贺一林和司马静瑶夫妇共同签订了协议一份儿，约定第一条就是。司马明辉对现居住的房屋有长期居住权，任何人无权干涉。第二条呢，就是司马明辉百年之后，贺一林不得再交接异性的朋友，不得再婚。他呢，依然是可以在这个房子里居住的。否则的话，做不到那两条，此协议无效，自动作废。第三条呢，就是司马明辉百年之后啊，此房除了贺一林本人、司马静迈、司马静怡夫妻之外，任何人不得居住，否则此协议自动作废。二零一四年八月三十号是司马明辉和贺一林结婚两周年的纪念日，而司马明辉已经到了弥留之际，自知啊时日不多，不禁为自己百年之后贺一林的居住问题担忧起来。为此，司马明辉立下了遗嘱一份
1: 感谢组织和贺一林多年的照顾，使我延长了生命。根据三个女儿的表现。我的后事完全由组织和贺一林处理，别人不得干涉。我死之后，贺一林仍然保证的居住权，别人不得干涉。如有安葬等一切费用，必须由贺一林本人领取，别人不得干涉。司马明辉
2: ，虽然说立了遗嘱。司马明辉还是不放心，又另外自书声明一
1: 份三个孩子多年的态度和行为，叫人实在无法接受，因此我现在声明：一，前妻苏雅琴的遗嘱、房屋权的处理，她无权处理我应有的一半，虽我签字，都并非是我的心愿，只是为了安慰。他当时的思想情绪，我现在收回应当属于我的一半房屋权。二，前妻苏雅琴的一半房屋权，我不干涉，可由三个女儿协商自行解决。三，住房的房屋权，有一半，即百分之五十为我所有，任何人不得干涉。依据自我有病以来，他们三人对我的态度和行为。我决定将这部分财产交由街道居委会所有，别人不得干涉。但希望居委会必须保证贺一林的居住养老，并在生活上困难时给予适当的帮助。司马明辉
2: 。二零一四年九月七号，司马明辉因病去世，享年八十三岁。办理完老人的身后事，司马明辉的女儿啊，就来到家里搬东西了。
1: 呃
0: ，贺姨啊，我们来搬点东西啊
2: 。搬东西，搬什么东西呀、
0: 啊？嗨，家里的家具家电都是我他们几个子儿和我们这几个女婿啊掏钱买的。现在这老父亲也走了，这东西我们自然得搬走
2: 。你们老父亲才走多久啊？<嗨>你们就过来搬东西？
0: 贺姨，知道我们父亲疼您，还专门立遗嘱让您住在这房子里。但是他又没有说让您用这些东西啊，这家具家电我们就拉走了啊，您多理解
2: 。太欺人太甚了，你们！司马明辉的女儿们、女婿们，把这房屋里的洗衣机一台、三个人坐的沙发、单人坐的沙发两个，还有茶几等拉走变卖了。这屋子里啊，瞬间就空了很多。喝一磊老泪纵横，有虎没处说。
1: 司马明辉在保障女儿利益的同时，又希望能够让贺一林可以安享晚年，可谓是煞费苦心。不光和女儿签订了协议，而且还立有一份遗嘱、一份声明，希望自己设下的三重保险能够为老伴贺一林在自己百年之后守住一个栖身的窝。那事情真的能够如他所想吗？
2: 二零一五年春节的时候，司马明辉的几个女儿回家，竟然发现家里的门锁被换了，根本就没法进去了，就认为贺一林心怀不满，想独占着房子。三月六号晚上那也就是元宵节过后的第一个晚上，司马明辉的几个女儿和三女婿殷涛又来到了司马明辉生前居住的房子
1: 。开门，开门！哎
0: 哎、呃，你们谁
1: 啊？谁？我们这房子的主人，让开！哎、呃、哎。呃你们谁呀？你们怎么私闯民宅呢？私闯民宅的是你，贺一林呢？他他不在家呀。你是他什么人呢？我是他弟弟。哎呦，可以啊，这个贺一，我就说吧，他心术不正。这爸爸刚一走，他就让他家人住进来了，想霸占我们的房子呢。没门儿！你瞎说什么呢？啊，我过来主要是陪我姐，她年纪都那么大了，你得有个人照应着呀。你也别解释了，这事儿跟你没多大关系，赶紧搬走！我告诉你。啊，顺便你告诉贺一林，他违反协议以后，他再也不用回来了啊
2: ！司马明慧的女儿女婿非常的生气，立刻喊来了锁匠，把这锁芯给换了，让贺一林的弟弟一家子搬离了房屋，并通知贺一林将房子里的东西全都搬走。那么打这天起呢，贺一林搬出了该房屋，再也无法踏进。二零一五年四月二十九号，司马明辉二女儿司马静瑶以三十万的价格将房屋卖给别人了，还办理了过户登记。何依林的父母去世了，父母的房子留给了他弟弟，弟弟的孩子结婚之后往里面住，娘家已经回不去了。这何依林真的是非常没有办法，无奈之下呢，只能以月租金一千块钱的价格，从二零一五年三月十号起在外面租房居住。想想自己的遭遇啊，何依林就是泪如雨下。
0: 我说姐啊，你也别难过了，你天天这么哭，眼睛都哭坏了呀
1: 。你想，我怎么会不难过呢
2: ？这司马去世前是我在照顾他呀，我们俩感情挺好的。他就是怕他这几个女儿找我麻烦，这专门留下遗嘱、协议还有声明，这给我居住权。我就本来我就应该住到这套房子里。你说这司马他在走多长时间，他这仨女儿他就翻脸不认人了呀？这
0: 这事儿办的确实太让人寒心了
2: 。这,这晚年晚年了，我,我竟然落在无家可归的地步呀！我
0: 姐，我觉得他那三个女儿实在太过分了。你要不要考虑咱起诉他们？这房子你虽然没有所有权，但你有居住权呀。
2: 对，我有居住权。这司马。给我留下这么多东西，就说让我住到这里面，我，我必须要给自己讨一个公道。二零一五年五月，何依林来到了徐州市云龙区人民法院，一纸民事诉状将司马明辉的二女儿司马静瑶和三女婿殷涛告上了法庭。
1: 那贺一林能够打赢这个官司吗？下周的法则，我们将会继续的为您讲述。感谢各位的收听和参与，感谢我们的合作单位民主与法制社。本期法则记者是田野丛林，编剧陈蕊。法则周一到周五直播十三点十五分。如果您想要回听往期法则，可以下载蜻蜓 FM， 搜索关键词“法则”就可以了。您也可以关注九一二的微信公众号“九一二声音工坊”，直接在线收听，或者加入法则的群聊，您可以发送关键词“法则”。或者表演关键词“表演”，获取群的二维码，识别之后就可以加入了。